Hej Morten Schultz. Hej Tove Linken. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Fast jag har en förkylning och idag så snöar det i Stockholm helt horisontellt. Oh, fy fan. Ja. Det är, snö, är snösmockan. Jag har, vissa är ju svårt med så här höger och vänster och måste tänka lite innan de säger. Jag har inte så, men jag har det med vertikalt och horisontellt. Och här var det ganska ja, det viktigt att det blev rätt. Alltså det är inte så imponerande att säga att det snöar helt vertikalt. Exakt. Nej, men helt horisontellt. Ja. Min, jag har ju så här lämnar på morgonen och då har vi 60 meter att gå. Det är så lyxigt så att det är helt ja. osannolikt. Men det kändes inte så. Det kändes som att jag bodde i ett litet hus i skogen i Huddinge och tog mig till skolan. Det var otroligt ansträngande. Jag älskar Tobbe att när du anstränger för att hitta en riktigt så här vindpinad lantlig tillvaro <laughs> så, så är det liksom inte det är inte haparanda <laughs> eller knäred utan ja, ja. hela vägen ut i Huddinge <laughs> kom din hjärna. Jag visste att det där skulle komma. Jag pratade med en kompis som bor i ett litet hus på landet i Huddinge. För Huddinge består både av lantlig miljö och lite mindre lantlig miljö. Så mycket vet jag. <laughs> ja... Ja, hur har snösmockan drabbat dig då? Nej, det var bara under de här 60 metrarna. Mer än så var det inte. Nu sitter du, du sitter i din urbana trygghet nu, ser jag. Jajamän. Hur, ja. hur är det i London? Ingen snö? Nej, men det snöade faktiskt igår när jag var i Oxford. Så snöade Men det var ju så varmt så att det las inte. Men det var ändå en kränkning. Fattar. Ska jag säga. Jag kände mig ändå kränkt. Du, låt oss, apropå kränkning... Kastar vi oss rakt in i dagens podd. Vi kommer ha ett ämne. Ja. Samma ämne som har varit. Vi är några dagar sena här på bollen. Men vi pratar förstås om snippadomen. Det, det är ju liksom vårt... Det här är ju lite så vårt modus operandi rätt ofta. Att vi kommer in några, någon vecka efter och ställer saker till rätta. Ja. Kommer med facit. När det kommer såna här jätte stora saker. Och med jättestora saker men är sådana som får medialt otroligt mycket uppmärksamhet. Nu snippar domen, men det var samma sak när ASAP Rocky häktades. Det var ju mitt i sommaren, så att det kommenterade vi först några veckor senare. Det har ändå något att vara lite sen, för att då har man hunnit ta del också av en stor del av reaktionsvågen. Eller vad man ska säga. Tove, vad befann du dig när du lärde dig vad ordet snippa betyder? Sa du det när du var liten? Nej. Jag har döttrar och min äldsta dotter är 19 nu. Och när hon var, hennes första år och sen när hon gick på dagis och så, då använde inte vi och inte förskolepersonalen så. Vi, det, man använde inte ordet snippa då. Vad använde man för ord då? Underlivet tror jag vi sa. Och sen så var det en kompis till oss och hon hade hittat på något eget. Nu kommer jag inte ihåg vad det var. Men det var någonting som var också var lite så här onomatopoetiskt. Så här, blomman kanske det var. Det är inte onomatopoetiskt i och för sig. Men, det, men någonting liksom, någon lite förskönande omskrivning... Eh, Ja, det måste jag påminna mig själv om. Men, men snippan kom för mig, för mig in i min vokabulär några år senare. Eh, och liksom, när mitt, min yngsta dotter gick på förskolan, då var det förskoleterminologi. Liksom. Och hur gammal är hon nu? 
Hon är 15. Hon är 15. Så för tio år ja. sedan, det, det är, i alla fall för tio år sedan, då var det helt liksom vedertaget. Ja, det kom ju också den här... Här kommer snippan i full galopp. Snippan och snoppen är... Kommer du ihåg den? Mm, det var en, bo- en, bo- en tecknad, bo- en ty- tecknad bollybompa-film. Mm. Jo, äh, ja, jag, jag, frågar eller om det, till och med var, det kan vara UR till och med. Ja, jag tror inte att jag... Precis, jag för mig att någon gång när jag har... Inte inför det här poddavsnittet utan så här undrat över eh, ordets ursprung så tror jag att det var någon som skrev att det var då som det liksom satte sig ordentligt och på bredden. Det här med snopp och snippa. Att det kom någon sån snippalåt. Jag, kommer ihåg, jag tror att det var Stephen Colbert som hade i sin talkshow visade upp en, en sekvens med liksom en glad snopp som kom och hoppade och så bara, vad fan är det för fel på de här svenskarna? <laughs> Det här visar ja. för barn. Ja. Jänkare. Ja. Men det vi ska prata om är inte så kul. Vi ska prata om snippandomen som ju är, är orolig. Ja. Kul. Vad var det som hände? Det var en tioårig flicka som var tillsammans med sina föräldrar i en kyrka. Jag förstod att hon var, de var engagerade i en församling. Och där fanns en vaktmästare som hon kände och som frågade om hon ville följa med och hjälpa honom först i något fläktrum och sen i något förråd. Och då i det här fläktrummet så skulle hon hjälpa honom jag kommer inte ihåg exakt vad det var hon skulle göra men på något sätt så behövde hon komma upp och till ett ställe hon inte nådde. Och då lyfte han upp henne. Och då så tog han först utan på kläderna, liksom i ena handen, utan på skjortsen, liksom mellan hennes ben och den andra handen, utan på skjortsen på hennes rumpa när han lyfte upp. Och sen satte han ner henne och sen lyfte han upp henne igen. Och då så tog han handen innanför skjortsen och trosorna. Och då har flickan beskrivit att han hade då fingrarna in i snippan den andra gången då som han lyfte upp henne. Och sen så, så följde hon med honom till ett tillrum, något förråd, där det också skulle fixas någonting som var en bit upp. Så han lyfte upp henne och då var det på samma sätt igen. Först en gång eh, utanpå kläderna och en gång innanför kläderna. Inuti snippan även den gången? Ja, det, kan ju låta, det kan ju låta som en konstig fråga. Liksom, att jag bara direkt bara inuti. Men det, är, det, det har ju visat sig ha en helt avgörande betydelse. Det, Visst. Så där, man kommer liksom inte... Det, det här är lite, lite obehagligt, för man, eller det är obehagligt att prata om. För man måste ha detaljerna. För annars går det liksom inte att förstå vad det är som egentligen har hänt. Och varför folk är så arga. Nej, precis. Och flickan tyckte att det här var obehagligt- Båda gångerna. Och den andra gången så hade hon också sagt åt honom att sluta. Och sen så kommer hon ut då igen. Och sen berättar hon om den här händelsen för olika personer. Som sen blir också vittnen i rättegången. Just så. Och mannen åtalas av en kammaråklagare och fälls i tingsrätten och han åtalas för våldtäkt mot barn som är det allvarligaste av sexualbrotten av det här slaget kan man säga mot barn eh, inget annat brott är aktualiserat av åklagaren i, under rättegången 
eller aktualiserat det här, men det är inte någonting som direkt yrkas ansvar för något annat brott än våldtäkt mot barn. Och våldtäkt mot barn kräver en med samlag jämförlig handling, så det tar sikte på de värre angreppen då. Medan om man daskar ett barn i rumpan på ett sexuellt sätt så kan det utanpå liksom, utanpå kläderna till exempel. Så kan det också vara brott eller det är väl ofta ett brott. Men mm. då är det något, något mindre allvarligt, kanske sexuellt ofredande om det bara är så som jag beskrev det nu då, som är illa men inte alls lika illa. Mm. Eh, och jämförligt med samlag menar hovetten eh, eller det är så då krävs det i princip någon form av penetration, det vill säga det är därför det här med inuti är så viktigt. Va, va, har, du, har du sett vad är bevisningen i målet där? Jag får med att det är flickans berättelse och så finns det vittnen och sen någon slags DNA-bevisning men som, som visade då att eh, alltså någon annan persons DNA fanns på flickans kläder. Men jag tror inte att det alltså, gick att knyta till mannen. Så, så, så förstår jag det också. Ja. Så man har hittat DNA-spår inuti hennes underkläder eller trosorna. Men eh, det gick inte att säga att det var mannens DNA. Och eh, bevisningen jag bara, är jag bara fråga, i... Jag kan ingenting om sånt här, men om det var mannens DNA, kan man inte se det då? <laughs> jag kanske frågar fel person nu. Men förstår du vad jag menar? Se ut som en forensiker för dig. <laughs> Är det det du säger? Nej, men för, alltså... Ser ut som en NPC-person. Nej, vad heter det? En, 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 ja, ja. Redan där. Redan där. Ja. Jag torskade redan på akronymen. Om jag ska killgissa så tror jag att det, att det är så att ibland kan... Att DNA-bevisningen här i det här fallet den var inte tillräckligt bra. Så det gick liksom inte... Så att det är inconclusive liksom. Ja, ah, just det. Så att den höll... Det förstår jag. Det tror jag, men jag vet inte. De hörda personerna är alltså flickan då. Och hon har inte hört sig inför rätten. Det är ju en viktig sak här. För i våldtäktsmål när det gäller vuxna offer så räcker det ibland med uppgifter från den som säger sig ha blivit våldtagen om den har stöd av vissa andra vittnesmål som inte nödvändigtvis behöver ha varit åsyna vittnen utan det kan vara personer som har hört målsäganden då, eller den som säger sig vara ett offer har berättat om det. Och det blev aktualiserat väldigt mycket i de här i flera MeToo-målen som kom där man åtalade bland annat den så kallade kulturprofilen var ju bevisningen i princip så. Det fanns ingen teknisk bevisning, ingen hade sett kulturprofilen våldta men det fanns starka och sammanhängande berättelser från de kvinnor som anklagade honom och så fanns det stödbevisning i form av andras eh, vittnesmål om vad de hade uppgett. Eh, men, i här, men skillnad då med de fallen är ju att i det här fallet så hördes inte flickan av domstolen så man kunde inte ställa uppföljande frågor eller så eh, i under pågående huvudförhandling. Utöver henne så fanns det också även precis som i de här metodmålen eh, så hördes Flickans mamma och några andra som berättade om vad flickan hade uppgett precis när det hade hänt. Man får säga också så... att det är väl inget konstigt att flickan inte hördes. Det är väl så att barn liksom inte hörs i ja. eh, rättssalar utan de hörs i barnhus kallas det va? Ja just det. Av liksom... Så det är polisvar. Precis, polis, eh, poliser som är liksom proffs på barn. På att förhöra mm. barn. Hon verkar ju ha varit 
har framstått som väldigt trovärdig. Alla uppfattar henne som trovärdig. Eller båda instanserna, tingsrätten och hovrätten, säger att hon är trovärdig. Men man kan väl ändå som jurist ändå konstatera att bevisläget är ju liksom lite svagt när det är i de här målen. Vi pratade ju förra avsnittet om att många verkar tro att för att kunna fälla någon till straffansvar så krävs det att det inte finns något tvivel. Men vi som håller på med rättsliga frågor vet att nej, det ska vara utom rimligt tvivel. Och, så att man, vi fäller i osäkra fall. Och de här sexualbrottmålen är ju ofta det. Om det inte finns teknisk bevisning så, så, så är det ju, är ju bevisläget inte fullgott. Mm. Liksom. Men det är ju det är, det är en kompromiss som rättsordningen har velat göra och som väl de flesta tycker är helt eh, nu med eller många tror jag i alla fall inte alla tror jag inte men många tycker nog att det är en, en rimlig avvägning för att annars så skulle mm. så oerhört många eh, brottslingar gå fria. Mm. Vad kom hovrätten fram till då? Ska vi säga någonting om det här resonemanget som är anledning till folkstormen? Mm. Om man går rakt på sak så säger ju hovrätten att flickan är trovärdig och det verkar ha Gå till på det här sättet. Men problemet är att hon inte har berättat vad hon menar med snippa. Så vi kan inte vara säkra på det, vad hon menar. Så därför kollar hovrätten i en ordbok. Och där, nu tar jag fram så jag har framför mig, så står det... Du tar fram din ordbok? Nej, det gör jag inte utan jag tar fram eh, hovrättens dom. Så står det så här. I avsaknad av besked om målsägandens uppfattning om innebörden av ordet snippa får man falla tillbaka på den betydelse ordet får anses ha i allmänt språkbruk. Där det är ett vardagligt uttryck för kvinnans yttre könsorgan. Och så hänvisar man till svensk ordbok från 2021. Snippa ska därmed inte förstås som synonymt med vagina eller slida som i ordböcker beskrivs som kanal som förbinder de yttre könsorganen med livmoden. Målsägarens återkommande svar under polisförhören om att den tilltalade med ett finger kom in i snippan kan alltså inte tas till intäkt för att han förde in fingret i hennes slida. Och det gäller även om man beaktar att hon i inledningen av det första förhöret uppgav att han kom in i snippan typ långt inne. Till bilden hör nämligen också att hon på fråga om hur långt fingret kom in svarade att det var svårt att förklara. Osäkerheten om målsägandens upplevelse i nämnda avseende förstärks av innehållet i den nyss nämnda promemorien från brottsanmälan närmare bestämt uppgiften om att hon inte visste om den tilltalade tog in fingrar i henne. Slutcitat. Jaha. Jaha. <laughs> ja. Det här är ju så konstigt, är det inte? Jag, eh, jag tror aldrig, aldrig har sett, varit med om att, att domstolen hanterar ord på det här sättet. Eller det är i vart fall väldigt ovanligt med svenska ord. Ja, vad är det i hanteringen? För vad då? Någon skulle ju kunna säga så här... Nej, men här var det då två personer som är ännu äldre än vad du och jag är. Så att när deras barn gick på förskola användes inte de här orden och sen har de liksom missat det här ordet. Ja, vad ska de göra? Ska de inte slå upp det i svensk ordbok då? Ja, vad ska de göra? Hur får en domstol kunskap om ord? I rättegångar så är det ju vanligtvis så att 
att osäkerhet överhuvudtaget hanteras genom bevisbördesregler. Så osäkerhet om fakta går ut över den som har bevisbördan för faktumet. Så om jag har bevisbördan för att du stal min moppe och jag vill ha skadestånd från dig och så kan inte jag visa att du har tagit i moppen ja då går det ut över mig för att bevisbördesreglerna är så. Men är det likadant med ord? Med utländska ord så är det väl det överlag. I avtalsrättsliga sammanhang är det inte ovanligt att man för bevisning om hur en bransch uppfattar någonting mm. normal livstid för en för en maskin till exempel. Och så blir det en, en twist om ett försäkringsvillkor. Då kan det förekomma bevisning om vad man i försäkringsbranschen menar med normal livstid. Mm. Och, så. och sen så finns det ju en annan aspekt av det här. Och det är ju att vanligtvis så är domare eller domstolar... De får inte plocka in bevisning på egen hand hur som helst. Eller inte bevisning, de får inte plocka in kunskap. Utan det, det ska enligt processrättsliga principer tillföras av parterna. För att annars så kan det bli orättvist om domarna börjar liksom själva googla upp vad ordet snippa betyder. Men så verkar man inte hantera den här typen av eh, kunskap som någonting som behöver bevisas. Utan där, när det gäller språket... För det här, det här är ju en te, ett tema som förekommer rimligen rätt ofta. Ta till exempel uttryck som används... Det är ett långsök, en långsökt koppling, men, men eh, det har ju i samband med alla de här enkrochattmålen mm. så har, har man fått fram chattlistor från gängkriminella där de använder sig av en jävla massa uttryck som inte jag förstod innan jag fick en förklaring. Mm. Eh, det är massa, massa slang för olika typer av knark. Mm. Det är slang för... Eh, för mord, det är slang för mängder som då av narkotika, hur, man, hur mycket det är i sig. Och det här, det här kan ju inte domare, i vart fall inte första gången de får höra att någon ska klippa någon annan och inte veta att det betyder att mörda någon annan. Hur, hur ska man gå till väga? Ska man gå till ordboken? Ska man gå till flashback och kolla i tråden över... över det, 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 det finns ju sådana trådar. Det finns ju trådar där ja. personer som är involverade i den typen av kriminalitet pratar med en på flashback. Det, det fanns rykten tidigare om att tingsrätten gick in på flashback när det dök upp nya typer av narkotika. Och så kollar de bland de här knarkentusiasterna hur de uppfattade den nya eh, liksom syntetiska drogen. Och så, för då, då kunde de se, liksom få en, en hint om hur stark det var för att jämföra det med amfetamin eller någonting. Mm-hmm. Ja, jag vet inte, vad, vad, hur tänker du? I, I just det här fallet med snippa, då hade jag nog, innan den här domen kom, tänkt att Ja, men det är klart att det kan bli problem med liksom, eh, ord som inte är helt givna. Alltså till exempel första gången som en domare läser att man ska klippa någon, vad det betyder. Men snippa, men det är ju inte så att domstolen är helt världsfrånvänd och behöver fundera över varenda ord. För att vissa ord är så pass liksom gängse. Och jag hade trott... Att snippa var ett sånt ord. Ja, jag med. Så att jag, tro- jag hade också trott att det var jag trodde att liksom, Man behöver inte föra bevisning om vad snippa är på samma sätt som du inte behöver föra bevisning om vad en tv är. <laughs> Utan Nej. det här är så pass gängse. Och sen då, det är svårt tycker jag 
att köpa det här att dessutom är så att hon har sagt då att hans finger kom in i snippan typ långt inne och ändå tänka sig att han på något sätt skulle ha varit på det yttre könsorganet ja, jag vet inte, vad tänker du om det här med ord? Nej, men jag tycker det konstigaste är det du, det, det du säger jag, jag tycker inte domen går ihop, det, tyck, det är min starkaste invändning, för jag, jag tycker metodologiskt att, vad fan om de nu är, är över 40, de flesta som i den här sitsen förutom den skiljaktiga domaren nej jag vet inte hur gamla nämndemännen var men, men åtminstone juristdomarna var, var, var lite tråkiga och så visste de inte exakt vad det här ordet för det, det, när de, de, om de har barn så användes inte det här ordet när deras barn var små och de kanske inte pratar om sina barn, barns eh, om de nu har det under liv vad vet jag, jag vet inte hur de lever eller så men, men de, de kanske inte kände till det här ordet exakt utan de kanske har hört det någon gång men inte vet vad det mer specifikt betyder det, det, det kan man inte klandra någon för det, så, så, det, 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 det kommer finnas ord som de använder som de flesta 25-åringar aldrig har hört. Det är jag rätt övertygad om. Mm. Förmodligen fler åt det hållet. Och det, inte, och det är inte 25-åringarnas fel utan det, det får man hantera på olika sätt. Mitt stora problem med domen är att ordet snippa är mindre viktigt än att flickan säger han var inne i mig. Det kan inte förstås på något annat sätt. Även om man... Även om domstolen skulle tolka ordet snippa som att det betydde en planka så, eller no, liksom något helt annat. Så det, hon uppger ändå, denna fullständigt trovärdiga unga människa, att han var inne i mig, respektive långt inne i mig. Och så en gång så är hon lite tveksam, men, 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 inte, men säger inte emot sig själv. Utan det kan man ju mycket väl förstå som att hon... Inte, den gången inte tyckte det var någonting hon ville prata om. Det är ju obehagliga saker liksom. Mm. Ja, den, 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 för mig går det inte ihop. Nej. Domstolen har sagt att hennes, uppgift, att hennes uppgift är att hon har blivit utsatt för en penetration. Exakt, och, och tittar man på då det här lite så å ena sidan och andra sidan där man säger, ja å ena sidan säger hon penetration å andra sidan så säger man att det är en gång har förklarat när någon har frågat då hur långt fingret kom in svarat att det är svårt att förklara då har ju fortfarande fingret kommit in ifall vi är på det här med penetration ja. eller inte penetration och sen då säger man att vid i promemorien från brottsanmälan närmare bestämt ja just då fanns det en uppgift om att hon inte visste om den tilltalade tog in fingrar i henne alltså nu vet inte jag när man gör en brottsanmälan och jag vet inte hur det här går till utan jag bara säger nu att man kan tänka sig att det inte är en tioåring som ringer till polisen Nej. utan man kan tänka sig att det är en annan person som har gjort det någon anhörig till henne och att eh, de här anhöriga inte har förrättat några förhör utan de är väl helt upprivna och liksom ringer polisen och, och sen svarar de säkert jag vet inte på de flesta frågorna för att man vet att polisen ansvarar för att förhöra det här sen. Vad tycker att det ja. verkar helt oklart? Ja, nej. Konstig dom. Nej, konstig dom. Uh, jag, jag, om, jag ska, om jag ska göra en... För det har ingen gjort nu. Jag har inte sett någon förutom ordföranden i målet och på sätt och vis en av nämndemännen försvara den här domen. Mm. Jo, Göran Lambert tror jag gjorde. Mm-hmm. Med på sin blogg. Jag, bara, jag har bara ögnat det, jag har inte läst det så jag vet inte riktigt. Men jag tror att jag ändå tyckte att, eh, att den här var eh, bra, eller okej, okay, i alla fall. En till sak om det här med ordet och ordets betydelse. Är det inte också 
Eh, för, för jag sa lite så här, aha, om det då är så att man inte vet, då är det väl helt normalt att man går in och, och slår upp det här ordet. Men är det verkligen det då? För att nu stod det ju då i en ordlista att det betydde då yttre könsorgan. Men det relevanta är väl inte att veta då vad Svenska Akademin eller någon annan ordboksförsäljare menar. Utan det är ju att veta vad flickan menar. Ja. Och, och där kan man ju tänka sig att det är jättevanligt. Att det är olika betydelser mellan de orden som tioåriga barn använder och... Ehm, det som en ordbok använder. Och här finns det ju på det sättet ett problem med att, det här, att barnet inte har hörts i rätten. Där man hade kunnat ställa den här liksom follow-up-frågan. Men jag kan tycka att det hade förtjänat lite plats faktiskt också i, i domen. Ja, jag håller med. Och jag menar, det här är väl den typen av osäkerhet som vanligtvis många tycker bör rätas ut eller liksom klarläggas genom materiell processledning, det vill ja. säga att domarna ställer uppföljande frågor och sånt och, då, och det finns ju modeller för även i ett sånt här fall, även om det inte går att göra på stående fot Ja, är det för så? Jag för, för, jag tänkte, för jag tänkte säga att det var det som var min nästa grej att ibland kan det bli så här dumt Anledningen att barn inte hörs i rätten det är för att man tänker att det, skulle, att det är mycket, mycket jobbigare för dem än att höras av en polis som är jätteduktig på barn och i, ett, i en miljö som känns liksom bättre för barnet. Men det blir ju, eh, det blir ju verkligen en... Eh, inte pyrrhusseger, utan vad är det jag försöker säga? Det blir mycket värre om det innebär att, att man inte kan på ett adekvat sätt ta det här barnets uppgifter till intäkt vid rättegången att de får liksom lägre ja. värde för det här kommer upp ibland också i frågor om vårdnadstvister, där är det ju också så att man hör ju inte barnen i de här tvisterna utan de hörs också inom ramen för en separat utredning och att vissa menar ju då att ja, men tittar man sen på liksom tusen sådana här domar i vårdnadstvister så är det väldigt sällan som man ser vad barnen har uttryckt liksom för åsikter. Och att det är ju förstås jättekomplicerade och känsliga saker, både vårdnadstvister och sexualbrott. Där, där jag förstår att man behöver liksom ha silkeshandskar och så, men det är inte säkert att det blir bättre för barn om de kommer ur en sån här process och känner sig helt ohörda eller missförstådda. Jag håller helt med. Får jag säga ett fult ord till dig? Ja, ja, absolut. Kör. Stålsätt dig. Stålsätt mig. Det här är inte så fult. Är det det är ordet balle. Nej, ja, ja, ja. Nej, nej. Balle. Balle. Och, vad är balle? Penis. Ja, det är det för dig. Och det är det för mig också. Men i vissa delar av landet, så åtminstone tidigare, så betyder det rumpa. Nej. Vilka jo, delar att... då? Ja, men Skåne gissar jag. Ja. Det är alltid Skåne. <laughs> men, men när jag var liten så vet jag att folk använder uttrycket ballarna om skinkorna. Mm-hmm. Gulligt. Ja, men det var bara en association jag hade när du sa att det viktiga är väl inte vad som står i ordboken. Det viktiga är ju flickans användning av ordet. Och så, så det gäller ju generellt, inte alltid, men många gånger i alla fall. Att det, att det handlar om kontexten inom vilket ordet används, det är ju det som är det intressanta. Inte vad eh, Norstedts har skrivit i sin bok. Nej, men precis. Nu blev han ju helt frikänd här. Kunde inte hovetten ha dömt för någonting annat? Ja, och det, det är ju så synd för att eh, det uppstod ju i 
sociala medier. Jag sätter mest i, i Instagram en sån hashtag. Jag vet vad en snippa är. D- där många upprördes över det faktum att så här, aha, spel, vad spelar det för roll? Är det okej okay att hålla på att ta utanpå en kvinnas könsorgan? en kvinnas, en flickas könsorgan det är väl inte okej okay. och det är det ju inte det finns brott där också men det finns grader i helvetet som vi brukar säga mm. så att på samma sätt som det inte är tillåtet eh, att döda någon i massa, i de allra flesta fallen så är det inte tillåtet men vi tycker ändå att det är mindre allvarligt att dömas till vållande till annans död än för mord liksom och så är det här också. Då är det ju ett våldtäkt mot barn där det är antingen då eh, samlag eller jämförligt med samlag. Det är liksom det värsta. Men man hade kunnat eh, gå, gå ner en allvarlighetsnivå. Men nu var det inte yrkat. Nej, det var inte yrkat. Men kan man inte döma ändå? Jo, alltså... Jag ska säga som det är, Mårten. Jag trodde det. Jag begriper inte riktigt hur den här... Liksom gärningsbeskrivningen inte kunde... Ja, men okej. Det är, för att, är det för att åklagaren då har påstått att fingrarna har varit i snippan? Men jag fattar inte. Om man då är så här, nej, eh, det var utanpå. Och det är styrkt. Varför kan man inte döma för det då? Ska vi förklara kanske för dem som inte redan vet hur det här funkar då? Så jag... Åklagaren åtalar en brottsling och säger jag, jag vill att min uppfattning är att han har begått brottet våldtäkt mot barn. Och så finns det en gärningsbeskrivning i stämningsansökan. Det, det första handlingen som åklagaren skickar in till domstolen. Där finns det en beskrivning av vad som har hänt. Och den beskrivningen är formulerad på ett sätt att den checkar av olika kriterier i det lagrum som åklagaren tar sikte på. Så vid stöld så... så, så han, eller, vi tar väl våldtäkt då. Då ska, det vara, då ska gärningsbeskrivningen beskriva vad lagstiftningen kräver för att, en, för att ett, någonting ska anses vara just en våldtäkt. Och då ska det vara en samlag jämförlig handling bland annat. Då. Så, att då, så beskrivningen av händelseförloppet måste synkroniseras eller liksom stämmas av mot lagtexten. Och det är för att den åtalade personen ska veta vad hon eller han har att försvara sig emot. Så att man i processen kan bygga upp ett bra försvar eller det, det försvar man vill i alla fall utifrån vad åklagarna har sagt men om gärningsbeskrivningen är formulerad på ett sätt så att det också kan liksom lira med ett mindre allvarligt brott då kan tingsrätten teoretiskt döma för det mindre allvarliga brottet ja, men är det inte så? och varför har man inte gjort det här då? Jag vet inte, man vet inte riktigt. Det finns ju inget riktigt resonemang. Jag, jag, har ju, jag ska erkänna att jag inte har skärskådat åtalet. Det kan vara så att gärningsbeskrivningen inte räcker för eh, något annat av sexualbrotten. Ja, ah, just det. Så, så, precis. Men, för, för annars, men det finns en annan diskussion. Om man ska hårdra, för jag bara säga, så, så är det väl så att eh, åklagaren hade kunnat ge den här liksom, eh, gärningsbeskrivningen så som den var och då spelar det ingen roll om åklagaren sen kan åklagaren vara så här, ah, så han ska fällas liksom för stöld och då skulle domstolen ändå kunna fälla för ett sexualbrott är det så? Säg igen, jag fattar inte, Nej, men så här, jag fattar inte stöld <laughs> Jo men så här, eh, om man har en gärningsbeskrivning som är en våldtäkt men sen så säger åklagaren så här, ah, så, åklagaren skriver fel Sen så här, ah, och därför så ska den här personen fällas för stöld. 
Alltså en he- ett ja. helt annat brott. Är det fortfarande så att domstolen då kan döma för alltså, våldtäkt om gärningsbeskrivningen beskriver en våldtäkt? Ja, det, det, tror jag, det tror jag svaret är i princip ja, men i praktiken så kan det inte hända. Eftersom, för det skulle kunna hända om man liksom gör något tekniskt fel, ja, kan jag tänka mig, liksom, i målhanteringssystemet på åklagarsidan så att man råkar klicka i fel på, på lagrummet och så kommer jag automatiskt stöld istället för våldtäkt för en. Men det kommer, ju, det kommer ju hanteras i samband med en huvudförhandling i princip alltid. Då, då frågar jag, så, så att i praktiken så kan jag inte se att det skulle kunna förekomma. Men i tvistemål, där det ännu, där det ännu liksom öppnar, där, där kan man gå till domstol och så gör man så här jag vill ha pengar från Tove Lindgren, säger jag, mm. 10 000 kronor. Mm. Och det här är vad som har hänt och det ska jag bevisa med, med de här handlingarna och det här vittnesmålet. Ja. Och sen får domstolen leta upp rätt lagrum. Ja men exakt. Eller, och det finns ju ett eller sån, princip då. Det finns ju en sån, jag vet inte om det var Stefan Lindskog när han var advokat eller någon annan sån här hårt advokat som har gjort så. Även i ett stort liksom, kommersiellt tvistemål. För det är väldigt ovanligt. Det vanliga är ju att man säger att på grund av de här bestämmelserna i avtalslagen eller vad det nu är, så, så har vi rätt till de här pengarna. Ja, det är ju det vanliga. Mm. Men istället så, så skrev han bara en lång berättelse om vad det var som hade hänt. Och bevisade ja. det. Eller liksom förde bevisningen det. Jag tror att det, det, ryktet säger att det är ett mål som rörde kvarstadsbelagda pengar som Kronofogdemyndigheten växlade in till dollar för att göra dem för att de skulle få bättre ränta. Och sen kom en devalvering som urholkade värdet på de där pengarna. Och ryktet säger att det är det målet där Linskog yrkade ersättning utan Aha, att säga varför staten hade betalt. Ja, <laughs> ja, det är... På stan har det ibland kallats, nu vet inte om Stefan lyssnar på vår podd, men, för då kanske han ta, inte vill höra det. Men, men på stan kallar man det ibland för att göra en lindskogare. Att det handlar ju om principen om djuren och vitt kuri, att domstolen känner lagen och att, och att det, det, det är domstolens jobb att se till att man sorterar rätt på en juridiska, i den juridiska mm. matrisen. Jo, en sista grej om det här med hjärnensbeskrivningen. Det, jag har haft jättemycket diskussioner med yrkesverksamma och ordinarie domare om det här. Om just det här med gärningsbeskrivning och vad hovveten kunde ha gjort. Och jag kan säga att de har väldigt olika uppfattningar. Eh, om, vad, om, om. Så jag, jag har hört vissa domare som, som framfört uppfattningen att det här är närmast tjänstefel att inte döma för, något av de, för ett av de mindre allvarliga sexualbrotten eftersom de har teckning av hjärnesbeskrivning. Jag har hört andra domare som säger att nah, men det här är inte bara en fråga om hjärnesbeskrivning och lagrum i åtalet och i, i, i det sammanhanget och i rättegångsbalken utan det handlar också om rätten till en rättvis rättegång i Europakonventionen och den principen innebär också att som åtalad så måste man få en Få en hint om vilka lagrum eller vilka brott man riskerar att bli dömd för under förhandlingen för att kunna argumentera mot det också. Så att man inte bränner allt sitt krut som försvarare på att det inte var samlag. Men så, så visar det sig att senare att det var, domstolen menar att det var ett mindre allvarligt brott som fortfarande är väldigt allvarligt. Och så har man liksom inte t- tänkt på att man behöver försvara sig mot det. Så att det behövs en heads up liksom. Fattar. Ja, vissa andra har hävdat. Jag vet inte. Det där är för avancerad straffprocess för, för min, min hjärna. Ja, precis. För det, det är precis det här som jag också var så här, vad gäller här? Men då verkar det vara lite oklart. Hmm. Ja, lite oklart. Alltså, klart är att om åklagaren hade tydligt yrkat i andra hand 
ansvar för något av de andra brotten. Det, det, hade tydligen, det verkar i alla fall ha diskuterat sexuellt ofredande. Så hade man ju helt klart kunnat döma för det med den eh, beskrivning av verkligheten som domstolen landar i. Mm. Eh, samtidigt så känns det ju jävligt futtigt om, om den här gärningen skulle bedömas som sexuellt ofredande. Som är, Otroligt det är ju det vi har för dick pics. Liksom. Det, det, det här är ju en, en helt annan, ett helt annat allvar och dessutom ett barn. Jag förstod också av ett målsägarbeträde eh, att... Det här kan också vara lite olyckligt eller gör livet lite svårare. För att många gånger så uppmanar man brottsoffer att inte hålla på att kolla i ordböcker, höll jag på att säga. Eller liksom eh, tillrättalägga sin, sin berättelse eller sitt språk. Utan man säger så här, eh, om du använder ordet fitta, använd ordet fitta. <skratt> för att man vill ha den berättelsen som, som målsägaren har det är väl, jag antar att det är liksom av trovärdighetsskäl och sådär mm. och här hamnar man i en svår situation nu alltså jag, jag menar man gör inte det för att vi ska vara tydliga med att det här är en, en hovrättsdom så att det här är ju inte prejudicerande, vi vet ju inte man, man kanske inte ska slå på någon jättestor trumma men jag tycker, och jag säger inte det här på ett raljant sätt utan helt allvarligt, att det är svårt att förstå. Jag förstår nog inte riktigt var hans fingrar, var en mans fingrar behöver vara för att det ska vara penetration. Är det innanför de yttre blygdläpparna? Är det innanför de inre blygdläpparna? Måste de vara in i slid? Alltså så här, när börjar penetrationen? Ja. Har du, ing- har du inga svar här? <laughs> Nej, jag, jag, bara liksom, jag har oerhört många bilder i mitt huvud nu. Ja. Det, det som jag försöker sortera. Det, det, blir, det blir, blir så väldigt målande. Alltså, rimligen måste... Det här borde ju inte jag överhuvudtaget uttala mig om. För att, men rimligen borde ju räcka med att, att det minsta lilla intrång i Innanför i de yttre blygläpparna. Ja, jag tycker att det är en penetration. Ja, men jag tycker också det. Och, och, men igen, då är man så här... Hon har ju sagt inne i... Alltså, jag, jag har så svårt att förstå. För, 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 och... Hon har inte heller sagt lite inne eller någonting sånt där. Hon har liksom, det finns inga, inga, inga uttryck för att det var... Eh, det finns ingenting som antyder att det skulle vara liksom, någonting på, på gränsen Nej, till... eller att det skulle vara att... liksom på, om du förstår vad jag menar. Ja, Han höll ja, liksom ja. på min snippa... Nej, ja, vi, vi behöver inte... Det, 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 är, det är svårt att förstå. Och, och det är... En vanlig invändning har varit... Ska, ska jurister hålla på med alla dessa hårkliverier? Då kan vi inte, kan vi inte längre betro dem med att göra den här typen av bedömningar. För det här, det som du och jag håller på med nu framstår ju som helt galet. Gör inte? Jo. Nej, millimeter in och hit och dit, det är väl inte... Det är ju inte hur kan det vara där vi landar istället för liksom bara det här är naturligtvis att jämföra med, mm. med ett samlag. Men det är i och för sig distinktioner, vi måste ju alltid göra distinktioner. Mm. Man, man ska ju också påminna om i all den här kritiken mot de världsfrånvända juristerna att nämndemännen som ju är i domstolen för att bidra med sunt förnuft och, och folkligt förstånd, de, de har ju, de var med på har ju haft samma uppfattning. Vi ska säga någonting om nämndemännen, men innan det kanske vi ska säga någonting om kommer det här gå till HD? Ja, just det. 
Det är aldrig något som går till HD. Jag känner mig helt modfälld. Men eh, det är aldrig något som går till HD. Och särskilt inte sånt som inom citationstecken bara är feldömt. Utan för att saker ska gå till HD så behövs det ju finnas eh, prejudikatvärde. Alltså något oklart rent rättsligt. Och vad skulle det oklara här va? Ja, det skulle vara den här penetrationsfrågan men det är ju inte ens det som liksom det här handlar om eller faller på. Nej, jag vet inte. Jag, eh, jag tror inte det. Vad tror du? Jag kollade upp det i samband med när debatten var, som hetas för snart två veckor sedan. Eh, och det är ungefär 5-6 tusen ansökningar om prövningstillstånd som inkommer till högsta domstolen varje år. Av dem så är det omkring hundra som får prövningstillstånd. Prövningstillstånd, precis som du är inne på, beviljas när det finns periodikatsintresse. Det är HDs uppgift. Så när det finns behov av vägledning för framtida rättstillämpare. Om det har blivit tokigt eller fel i underrätterna så är inte det HDs uppgift att rätta till. HD rättar inte till märkliga underrättsdomar. HD rättar dock till om det blivit helt fel. Så vid grova rättegångsfel så kan HD ta upp, eller då tar HD upp ett mål för, och, och kanske skicka tillbaka för ny, för ny prövning i hovrätten eller så. Men här, här verkar ingenting tyda på att det finns några formella fel som har begåtts. Vi vet inte ens om det kommer att ske någon ansökan om prövningstillstånd för det är riksåklagaren som bestämmer det. Och riksåklagaren har inte satt ner foten än. Så åklagaren i hovrätten ville, den som var ansvarig för målet där, hon, hon har begärt hos sin, liksom den, den högsta tjänstemannen i åklagarmyndigheten då, som är riksåklagaren, att, att hon, tyckte att det, hon tyckte att det ska upp till HD. Och så såg jag också att en överåklagare på utvecklingscentrum, som är då en av de högsta åklagare vi har i Sverige, instämde i det och ville ha upp det. Mm. UC som de kallas, de, har en, de, de väger rätt tungt inuti åklageriet. Mm. Men förut så, var det dessutom, förut så var det så att när riksåklagaren gick till HD så var HD tvungen att ta upp det. Men även riksåklagaren behöver idag prövningstillstånd. Mm. Så, att, så det är inte säkert att om riksåklagaren väljer att vända sig till HD att det blir något prövningstillstånd. Och dessutom gör riksåklagaren själv bedömningen av om det här är ett HD-mål. Vilket innebär att eh, liksom det, det görs en prövningstillståndsprövning redan innan det skickas in till HD. Mm. Så eh, riksåklagaren, om, om hon anser att det, att det inte finns några, särskilt om det, ja, om det finns inga chanser eller små chanser att få upp det, då kommer det aldrig bli någon ansökan. Så vi får väl se, men jag, jag har ju svårt att tro det. Anna Karldal, vår kollega på Stockholms universitet, vet jag har sagt att, att hon, hon såg ett värde av att den här saken prövas. Hon är ju processualist, till skillnad från dig och mig. Så. Mm. Nu när du sa att eh, åklagaren tyckte att det skulle gå upp till HD så bara för att snurra tillbaka till det här om varför han inte dömdes för något annat brott så har ju vissa varit så här aha, men är inte det här bara en åklagarfuck-up? Alltså hon borde ju såklart ha yrkat på något annat mildare brott då. Det går ju inte att säga säkert, men det måste ju bero på. För det är ju inte ovanligt. Alltså man ser ju ofta så där att ja, men i första hand så yrkar man mord och i andra hand dråp till exempel. För att det är inte säkert vad man kommer kunna styrka. Men här måste det ju vara 
att hon tänkte att det var in the bag. Tror du inte? Jo, alltså jag har, jag har två, två takes på det där. Den första taken är att åklagaren själv har sagt i intervjuer att hon liksom inför rätten ö, sa att hon övervägde ett alternativyrkande om sexuellt ofredande och att ordföranden typ to- talade ur henne det. Som rättens ordförande liksom tydligt markerar att nej men det, jag kommer inte ihåg vilket ord det var han hade använt. Det framstår väl som långsökt. Eller någonting. Något, något, det var inte det, men det var något åt det hållet. Mm. Då, är det, då tror jag att de flesta kammar och klagar inför hovrätten inte kommer med något alternativ yrkande. För att det, då framstår man ju mest som att man liksom tjafsar. Ja, det är en väldig förenkling. Men en annan grej är, precis som in the bag, precis som du säger... Och åtalet står och faller med den här flickans uppgift i förhören. Det är, liksom, det, är, det är nästan hela bevisningen. Eller det är den absolut viktigaste bevisningen. Om domstolen inte tycker att flickan är trovärdig eller inte litar på flickan ja, då blir det ju ogillat oavsett vad hon har åtalat för. Just det. Men om man nu gör som hovrätten gör här att tycker att flickan är trovärdig ja, då blir det ju bara obegripligt. Det här, det här, det här ja. var ju så oförutsägbart att, att de skulle kunna komma med den här konstiga distinktionen han, att, att de trodde på henne när hon sa att han hade fingret i henne men att det ändå inte var en penetration bevisad på grund av att snippan är de yttre könsorganen som man penetrerar genom att inte penetrera. Det är liksom den, den, den ja. logiska tankevurpan kunde man ju inte se komma. Liksom. Och jag menar, det... Så ingen skugga på åklagaren. Nej, så, det ska väl jag. hedra den åklagaren. Ja. Alltså så här, nej hon såg inte det här komma. Och vet ni vad? Det hade varit olyckliga användning av skattepengar om hon hade suttit på sin kammare och tänkt ut den här skiten. Ja. Ja. Måste nog jämföra med Wikipedia-texten och Nordstedts ordbok, förutom Saul. Det blir, liksom, det, 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 det blir så himla knäppt allting. Och någonstans sitter ju en person på det här ordboksföretaget Svenska ordboken och är så här, fan varför skrev jag yttre könsorganet? Och vad menar jag med det egentligen? Ah, ja det var ju synd. Ja. Ja, men, tror jag. men det är ju eh, otroligt tragiskt för den här flickan och hennes anhöriga. Man kan inte ens... Eh, det är fruktansvärt. Ja, det är så oerhört mm. Jag vet inte om, eh, om, om familjen ändå kan finna någon slags tröst i att eh, alla har bedömt flickan som trovärdig. Mm. Alla har litat, hela, hela systemet har litat på flickan helt fullt ut. Även om sen hovrätten kommit till den här knasiga slutsatsen så, så är den ju inte... Den, är ju inte, den chikanerar ju inte. Vad fan använder det ordet hela tiden? <laughs> den, den, liksom, den, den, den är ju liksom lojal med den här flickans mm. berättelse. Mm. Så... Jag hoppas att familjen får med sig att det här, att det här är någon, liksom en juridisk teknikalitet som han gick fri på. Och, vilket ju inte riktigt är. Jag Nej, jag tänkte säga. Alltså, jag tror, det där dem. är fan en klientröst, tror jag, ändå. Usch, ja, ja. ja, det är det väl. Men däremot, däremot ska man väl säga... Det, det är ju, du sa nu att Göran Lamberts har försvarat domen i sin blogg. Det har jag inte sett. Jag har bara sett folk som har varit någonstans mellan mycket upprörda 
och helt jävla flyförbannade upprörda. Där har liksom skalan varit någonstans. Det här är ju liksom något som man som jag aldrig har sett förut och som man inte har hört talas om förut. Alltså det är bra ja. för att en, en del röster har ju varit så här, ja, men vi liksom kvinnor är ju helt rättslösa. Det finns inget liksom rättssystemet gör ingenting för oss och så där. Jag uppfattar inte att, att verkligheten är så även om den här domen är otroligt olycklig. Ja, den, den är olycklig. För, den, för den, den, liksom ins, den blir ju ett instämmande i den beskrivning. Men då, jag vill ju ändå he- säga att tingsrätten höll med och åklagaren höll med och det finns en skiljaktig domare mm. i hovrätten som höll med. Mm. Som var yngre än de andra fyra domarna som var män och hon var kvinna. Mm. Eh, och assess, hon var väl assessa va? Mm. Assess, de, för de var ju som inte är fullt insatta i domarkarriären så är assessor då är man inte så kallad ordinarie domare ordinarie domare i tingsrätt är det rådmän och lagmän, lagmän är chef för en tingsrätt eh, och i hovrätterna så är det hovrättsråd och hovrättslagmän och president som är ordinarie domare och så. men assessor är det det sista steget innan man, blir, innan man kan söka till att bli ordinarie domare. Och som assessor får man väl betyg av sin domstol eh, liksom omdömen då in, inför att man sen ska söka sig till till exempel till en fast ordinarie domartjänst. Är det inte lite kaxigt av den här yngre domaren att vara skiljaktig då? Eller är det, är det så, har kulturen blivit sån i domstolen att... Där satt hon och trodde att hon visste vad en snippa var. Och skulle... Exakt, men jag tänkte precis... För det här, det här kanske man, eh, man... Jag tror inte hovrätten insåg att det skulle bli så här stort. Men jag tror nog att, att de måste ha förstått att det här är en dom som kommer störa folk. Liksom. Särskilt vissa segment på internet. Liksom. Det, här, det här är en typisk sån grej som skulle fångas upp. Eh, jag undrar om... Jag, ska, jag är nyfiken på hur, om, om det finns någon liksom, känsla hos icke-ordinarie domare som är med i en sån här sits att Ja, det är nog bäst att inte hamna på fel sida om de gamla domarna. För då kommer det, kan det påverka min karriär. Man är ju beroende av de äldre kollegorna. Eller särskilt då lagmännen då, som ska ge om dem. Men... Visst, det är det ja, jag så. Jag vet inte. Kan notarien liksom, som är med i en tresits... Det är ju inte så vanligt i mindre domstolar. Eller åtminstone var det inte det. Att när man har ett fastighets, fel fastighetsmål eller något. Att den äldsta notarien får gå in som, som domare tillsammans med en rådman och lagman kanske. Skulle den notarien känna sig lika chill med att skriva sig skiljaktig som, om, som rådmannen skulle göra? Så är det ju inte. I praktiken är det ju inte så. Det är så kanske, kanske man har en kultur på en domstol där lagmannen säger så här. Ja, men jag hör vad du säger. Du ska skriva skiljaktig. Och så sätter det sig. Men det är ju ändå så att lagmannen är verkligen ens chef. Och kommer ge en betyg. Och om lagmannen tycker att det är omdömeslöst. Så i, i det här fallet får man ju också komma ihåg. Och det är ju en sak som diskussionen faktiskt ändå inte har tagit upp så mycket. De har ju friat den här mannen. Och det är ju presumtionen för all osäkerhet är ju att den ska... Eller liksom, all osäkerhet i ett brottmål ska ju gå, gå till en åtalares fördel. Så det här är ju ändå... Man faller ju tillbaka på en slags rättssäkerhetsprincip 1a mm. när man friar. Det är, det, är så, det är där man ska landa vid minsta tvivel. Även om du och jag inte ser vad tvivlet kommer ifrån. 
Ja, jag vet inte, jag, 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 tänk, jag funderat lite på så här styrkeförhållanden. I vart fall så tycker jag, jag tycker det framstår som lite modigt att våga skriva sig skiljaktig, men det kanske är bara jag som har en överdriven tro på auktoriteter. <laughs> ja, jag, jag vet inte. Jag vet inte hur vanligt eller ovanligt det är. Men i ett sånt här fall där det var så här, tings, alltså, tingsrättsdomen är ju odramatisk, eller vad man ska säga. Den, ja. den känns ju ganska rak. Sådär. Då kanske det är in, ja. inte så himla dramatiskt heller att uh, säga så här, men jag... Nej, det har du rätt i. Jag, jag tror jag sajdar med tingsrätten. <laughs> kanske man bara säger. Ja, det har du rätt i. I ett sånt här mål så är, är det ju trots allt så att, att man har liksom tingsrättens dom i ryggen om man vill vara skiljaktig. Det, 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 det är sant Absolut. förstås. Mm. Vem som, några som däremot inte hade något vidare stöd Det var nämndemännen För de hade ett samtal med distriktsordföranden För det parti som hade nominerat dem Och sen så avgick de De här domarna blev av med jobbet Är det sant? Det har jag inte sett Nej, det här, det här är ju För oss jurister Orsin skrev jag om det här i Aftonbladet också så För oss jurister är nog det här den största skandalen Vi har två stycken domare Som har dömt sant? ditt mål som sen blev uppringd av sin partikollega som till lika chef i regionen eller distriktet. Och de hade ett, ett samtal, och, men han gjorde utöver det inga påtryckningar, säger han. Men jag tänker inte berätta exakt vad som har sagt, men det var, det var inga påtryckningar. Och sen så hoppar båda nämndemännen av, trots att den ena av dem försvarade domen så sent som tidigare i samma dag, tror jag. Så hade han in, på journalistfrågor sagt att, att, han, att domen var riktig och rätt. Oj, oj, oj. Ja, det här är så upprörande så man blir alldeles matt. Så, så det tycks som att vi har partipolitiska påtryckningar på nämndemännen för hur de dömer. Eller, alltså inte generellt, men i det här fallet. Och det är ju det är också en, en riktig praktsam. Ja, och det här är dessutom så jävla pinsamt för Sverige som rättsstat nu när vi går ut och säger att man kan inte få rättvisa rättegångar i Ungern och Polen och i Turkiet och sådär. Och sen så har vi politiskt nominerade domare som har kontakt med partiet efter att de har dömt och, och som sedan inte längre dömer Nej, på grund av att de har dömt. Ja, är det? Usch! Man, man trodde inte att det kunde bli liksom värre än själva domen, men det kunde det, se. Ja, Ja, det här är en dom that keeps on giving. Ja. Hur ska vi börja avrunda, Tovis? Det ska Har vi. du något mer du, du vill tillägga? Årets hittills kanske mest omdiskuterade dom. Ja, och, och tycker jag årets sämsta hittills. Men vi är bara i mars. Så vi kan inte ge upp. Det, det är fortfarande... Året har mycket kvar att ge. Det finns fortfarande många chanser för både tingsrätt och hovrätter. Och varför inte högsta domstolen att ja. producera någonting riktigt undermåligt? Alla ska med. Du, eh, tack så mycket Mårten. Men tack också till våra sponsorer, AG Advokat. Tack AG Advokat, tack Sedekvist. Tack Delphi. Tack Eversett Sutherland. Tack Familjens Jurist. Tack Ernato Danielsson. Norma. Tackar vi. Och så tackar vi Törngel Magnello Partners. Och till sist Vinge. Tack för idag hörni. Vill man oss något får man gärna höra av sig på juridikpodden.gmail.com Och så finns det en Facebookgrupp som är ganska så stor där man kan hitta oss och prata juridik. Och där var det flera som hade gjort en shoutout att de ville att vi skulle prata om snippan. Och herregud! Ja, och även på Instagram. Det var faktiskt där. Det var ju en, en tjej som pingade in mig i den tråden. Där läste jag jättemycket. Så att, där kan man också komma i kontakt med oss. Vi hörs snart hörni. Tack för idag Tovis. Tack Mårten. Hej då.